1: Salut à tous Coucou tout le monde, coucou Gabi Salut Tamara,
0: comment vas-tu ben comment... Comme un jour où on parle de secte, on parle de secte <rire> Exactement coucou. Comme un jour où on parle de secte, effectivement, on vous présente une nouvelle secte. On s'est rendu compte que ça avait beaucoup plu la dernière fois. Donc on s'est dit, allons-y, allons-y ouais, C'est quelqu'un qui a proposé, moi j'avoue, je
1: ne connaissais pas. Enfin, J'avais entendu parler de l'action la plus terrible... De oui. la secte, mais euh, je ne savais pas, en fait, que c'était du secte ou quoi que ce mm -hmm. soit. Donc, euh, donc, en revanche, je te laisse prononcer le nom de la secte, Gaby, <rire> parce que je ne suis toujours pas sûre.
0: Alors, il s'agit de la secte Aum Shinrikyo. Alors, y a des, certaines personnes disent Aum Shinrikyo. En réalité, le Aum, c'est comme Aum. C'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà. Et on vous emmène au Japon yeah Et vous allez voir que ça prend une autre dimension, hein, tout de suite. Euh, <rire> C'est une autre dimension, plus, on n'est plus au temps solaire là. Hein, Alors, je, coup, je, vais, euh... je vais oser dire le statement
1: euh, ra raciste de l'épisode. Euh, quand <rire> ils font... Euh, non, mais en vrai, on sait tous, les Japonais, ouais. quand ils décident d'être illuminés, ils sont... Ah, ils vont loin. C'est bah, il... la tour Eiffel,
0: quoi. il n'y a pas de souci. Euh... Bah, Ce n'est pas pour rien que c'est le soleil levant. Hein. <rire> Ils y vont à fond. là. Ils y vont voilà. à fond. Donc, on vous parle d'une secte euh, qui a été fondée en 1984. On vous en dira un peu plus après. On va d'abord vous parler... Bah, euh, du, pour toutes celles, il y, y a un gourou. Hein voilà. dans, dans toute cette, de l'illuminé suprême. Il y a, <rire> y a, y a, y a un <rire> illuminé un peu plus illuminé que les autres. Et c'est de lui qu'on va parler, en tout cas, tout au début. Tamara, tu veux nous en dire un petit peu Sur ce euh, cher euh, illuminé Alors, je ne je, je sais pas si j'aurai autant de détails que toi, parce
1: que je sais que tu as, enfin, as vachement fait de recherches oh, pour cet épisode.
0: <rire> La oh, meuf, si ça,
1: fait, ça fait cinq jours qu'elle se bouffait <rire> documentaire <rire> sur documentaire. Euh, non, alors... Euh, euh, Shizuo Matsumoto... En fait, de son nom de naissance, Et puis voilà. de son nom de gourou, Choko Ashara. Euh, lit euh, traduit, euh, c'est euh, l'extrême le, vérité. Non, ça c'est euh, bref.
0: Le, non, ça c'est le nom de la sexe, c'est la vérité ouais.
1: suprême ou une histoire comme ça. Ouais. Non, mais j'avais j'avais lu. Ashara, c'est que enfin Choko Ashara. Ashara étant le nouveau nom de famille, il trouvait que ça faisait plus classe. Ouais. Apparemment. Et euh, Choco, c'est, euh, je crois que ça veut dire un truc style remis au dieu ou un truc du genre.
0: C'est, fantastique. Je trouve voilà. qu'ils ont un, un don pour se trouver des noms, ces gens-là. <rire> ah oui, non, mais bah, évidemment, il n'allait pas s'appeler Petit Zizi à
1: nouveau. C'est ce que je nous, disais ouais, déjà dans un épisode quand on est arr... Enfin, tu vois, si ce genre euh... de personnes, on leur donnait des noms ridicules, tu vois. Ouais. Ah ben bah, ça, ça change, change tout de suite. Hein. Non, non, là il faut être grandiose comme bon, il faut. Là, il s'est choisi son nom en même temps. Voilà. Bah que dire, que dire sur...
0: Pouf, euh... plein de choses sur cet Le homme. Notre ah. alors, il est né en, 55. en 1955, 1955 à Kyushu, qui apparemment, si j'ai bien compris, c'est sur une petite île tout au sud, tout au, au bout sud de, du Japon. Okay. Et euh, il est franchement né dans une famille pauvre. Hein. Ils sont 13, je crois, ou une histoire comme ça. Ah. Euh,
1: C'est marrant parce que je viens, je, je viens de réécouter notre épisode « Meurtre en forêt ». Oui. <rire> Et où je dis justement, genre, t'as le mien, il est, vient d'une famille ultra nombreuse. Exact. <rire> je... exact on ne tourne exact. pas forcément, à nouveau, on ne tourne pas forcément
0: mal. Même. Non. Et on vient d'une famille nombreuse. Mais ça peut non, être non. un
1: terrain glissant,
0: apparemment. Disons, là, <rire> je pense que ça a plus à voir avec la... Qui sait, peut-être avec la pauvreté, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, bah, il, il ils ont quelques problèmes hein, dans cette fratrie. Alors, et, puis,
1: et puis lui, de toute façon, il naît euh, avec un certain désavantage, c'est qu'il a une maladie congénitale qui euh, lui fait perdre la vue de l'œil gauche
0: et quasi tout de l'œil droit. Voilà, il est malvoyant de l'œil droit et aveugle de l'œil gauche. Ouais. Mais si j'ai bien compris, il a deux frères qui sont, eux, complètement aveugles. Ah voilà, ils bah, sont bon, bah. trois dans la fratrie. Oui 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 non c'est. Non mais tu vois, sympa, typiquement là vous,
1: vous remarquerez chers auditeurs au cours de l'épisode que Gabi aura nettement plus de <rire> détails parce que typiquement moi c'est quelque chose là j'ai pas j'ai pas j'ai pas l'info tu vois des alors, frangins, genre, euh, à avalus.
0: Je, je dois dire que j'ai écouté une super émission euh, RTL euh, qui est mais en podcast. Enfin mm -hmm. c'est très étrange. Et, euh, et ils ont des, des, des détails un peu inutiles qui sont pas mal, quand même. des petites anecdotes, comme ça. Les petites anecdotes. Non, mais tu sais, ça saupoudre un épisode, c'est toujours Exactement. sympa. Exactement, c'est un petit peu de paprika.
1: Alors, euh, je pense que toi, tu as vu la même chose, mais euh, de ce que j'ai compris, donc, il, est, euh, il, il, il a la chance, malgré tout, de pouvoir intégrer une école spécialisée pour enfants non-voyants. Donc, ça, mm -hmm. on pourrait se dire chance. Mais il s'avère que ce, ce gros con est un connard dès l'enfance.
0: C'est un connard dès l'enfance. C'est un euh, harceleur, comme on dirait de nos jours. Bully. Ouais. Bully, ouais. bully, ouais. Et, et notamment, attention, hein, il, euh, apparemment, il a la haine et la rage, parce que lui ne se considère pas euh, non-voyant. Euh, faut pas voilà. le faire, quand même.
1: Tout ça, c'est dans la tête. Non, mais du coup, il raquette les autres gamins, tu vois, donc c'est vraiment ouais. euh, un bel de... abruti dès l'enfance. Hein, euh, J'ai envie de dire. Euh, il a enfin il, il passe quand même il fait il fait ses études en tout cas au cycle secondaire il échoue enfin non c'est pas il échoue première ah je vais arriver à parler français veuillez m'excuser il est refusé euh, en médecine parce mm -hmm. qu'il est non malvoyant enfin mm -hmm. À ce stade quasi non-voyant, hein. Mais bien dire. sûr, pour
0: nous, il est pratiquement non-voyant parce qu'encore voilà. une fois, l'œil qui plus ou moins voit ne voit presque pas. Voilà, genre il voit
1: la lumière, quoi. Mais...
0: Voilà. Non, mais c'est vraiment ça.
1: Non, mais oui, oui. donc euh, il est refusé à aller de médecine. J'ai envie de dire Dieu merci parce que bah, tu le vois en train d'opérer quelqu'un. Nope. Tu as tout au feeling. <rire> Et euh, je, je sais qu'il a voulu là. ensuite... Euh, il a voulu tenter d'être avocat, mais il a raté les concours d'entrée en école d'avocat. Ah ouais Ouais, moi, j'ai vu ça. Okay. Et, et donc, dans une suite absolument logique, en passant de médecin à euh, avocat, il décide d'étudier l'acupuncture la et la médecine chinoise, tu vois, CQFD. Moi, je trouve euh, que c'est logique, ouais. Ah ouais <rire> tu me diras, moi, j'ai raté mes études de langue, je suis partie en maquillage, hein, donc tu ouais. vois, à la rigueur. Exactement. J'aurais dû monter une secte, je l'ai toujours dit. Péché, <rire> chier, j'ai des scrupules, j'ai été très mal élevée. Oui, <rire> franchement. Honte à tes parents. À l'heure qu'il est, je pourrais avoir un yacht et un jet privé comme toutes les, tous les gourous aux États-Unis. Exact. Euh, moi, ce qui me fait rire, juste à part ça, pour, si vous allez voir une de ces photos euh, ensuite, après l'épisode, euh, le gars ressemble à Hagrid, mais en asiatique. Euh, ouais, il est grand,
0: il est grand, il est costaud, ouais. cheveux longs. Euh... La barbe longue. Oui, et puis un peu hirsute comme ça. Un euh, peu... Complètement
1: hirsute. Complètement. <rire> un,
0: un peu pas tout Alors, à fait là. C'est
1: excusé du fait qu'il est aveugle. Hein, fatalement,
0: il va pas se faire un brushing tout seul. Mais, euh, mais je crois que ça va avec son look. Euh, est... Ouais, je pense que ça va avec son look parce qu'il avait enfin, de, il avait des je gens dis... qui étaient là pour le, le peigner et le baigner. Etc. Je dis, je
1: dis Grit pour être gentil parce qu'en vrai, c'est plus un genre d'ogre. ouais
0: je suis assez d'accord. Donc, il, il, il étudie l'acupuncture, et puis la, il va étudier la méditation en Inde aussi. Il est très intéressé par la méditation, semble-t-il. Pour le bien que ça lui a fait. Écoute, selon lui, ça lui a ouvert les yeux. Euh, non, c'était une mauvaise... Pardon. <rire> Désolée. Non, je n'ai même pas fait exprès. Je jure, je n'ai pas fait exprès. Ouais, mais personne n'aurait euh... noté, hein, tu sais. <rire> Merde. Je n'aurais pas dû... Je
1: alors, juste un truc, j'ai vu le, le détail, là, euh, m'apparaît dans quelque chose que j'ai sous les yeux, que typiquement, l'étude de l'acupuncture et de la médecine euh, ch traditionnelle chinoise, c'était, euh, semble-t-il, des, euh, des des choix de carrière assez euh, communs pour les personnes malvoyantes euh, au Japon. Bon, en tout cas, il a réussi ses études. Et il, a, euh, il est allé s'établir à Tokyo, hein, c'est ça euh, Genre, il a ouvert un petit, une petite échoppe de, 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 ouais. de, 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 de
0: remèdes chinois
1: euh,
0: et autres. ouais mais son, son truc, euh, sa, sa folie des grandeurs, vient assez vite, en fait. Hein, euh, il, je crois que c'est euh, déjà euh, fin des années 70 euh, qui commence un peu à aller parler de nouvelles vies et autres, non Ouais, mais à ce moment-là,
1: moi, de ce que j'ai, c'est qu'il a encore rien concrétisé vraiment. Oui. Il y a juste le mec qui se prend déjà pour un super guérisseur ou je sais pas quoi. Oui. Euh, il se fait d'ailleurs très vite euh, arrêter par la police pour vente de, de, de médicaments sans licence. Et, euh, et aussi, on a oublié de vous dire, c'est quoi C'est en 70... Euh, milieu des années 70, il a quand même trouvé une pauvre âme à épouser. Oui. Et il lui a fait Absolument. six
0: enfants. Ouais. Et, dans la joie et la vite, bonne humeur, hein, je crois, les six enfants. Enfin, dans le sens, euh... elle a beaucoup été enceinte. Je... Oui, elle a beaucoup été enceinte, ouais, effectivement.
1: Effectivement. Mais ça s'est dit, ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi. Il est clairement, il s'intéressait à tout ce qui était spiritualité, ésotérie, tout le tintouin. Et je pense que euh, à un moment, il s'est dit, tiens, je vais en faire quelque chose. Et, euh, alors oui, et je te confirme qu'effectivement, le, le, le prénom Shoko qu'il a adopté à ce moment-là, euh, ça veut dire une offrande euh, d'encens. D'accord. Euh, et Achara, et Asahara pardon, est un euh, nom de famille qui a une connotation aristocratique.
0: Eh bien, ça veut tout dire. Alors
1: que son nom d'origine Matsumoto a, semble-t-il,
0: vraiment une connotation euh, de, de, de la plèbe, quoi. Voilà. Très bien, mais le, le, notre cher Assara, moi je vais l'appeler comme ça, hein, j'ai pas le temps. Ouais, allez. <rire> notre cher Assara, lui, ce qui va commencer à, à, à prêcher, à dire un peu, même même pas forcément initialement comme un gourou, mais même dans sa pratique de de, de, de l'acupuncture et puis auprès de ses patients, c'est que il faut trouver un nouveau chemin pour sauver le monde. Donc c'est c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est que le, le 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 monde ne va pas bien et que si tu devient un asset finalement, tu sauves le monde, tu te sauves toi-même et donc tu sauves le monde. Enfin, c'est un peu, un, disons, le genre de truc est... basé sur le bouddhisme et autres...
1: Non mais alors justement, je, je reprends le mot que tu as failli prononcer, ces croyances enfin ce qui, le, ce qui, le, ce qui en ressort, c'est un glooby gloulba, le, le mec a pris un peu de bouddhisme, oui. un peu de un peu d'astrologie chinoise, un peu de... D'hindouisme aussi, je crois. Ouais, et, et puis de, de, de christianisme. Oui. Et puis, il a, il a rajouté du yoga par-dessus oui. et il a mélangé. Et, et, et en plus, c'était typiquement en plein dans les années 70 où tout le Exactement. monde est forcément drogué. Exactement. Euh, puis avec tout le début, des trucs New Age. Euh... Et puis, je crois ah. qu'il y avait un, un petit
0: côté aussi, Nostradamus... Euh... Ah oui, apparemment, il était à fond dans les il prophéties de Il est à fond dans, dans les prophéties. Et puis, il a aussi beaucoup emprunté, et je, je suis vraiment navrée parce que étant un peu geek quand même, euh, il a beaucoup emprunté à Isaac Asimov. Oui. Euh, donc, ouais, c'est un peu un mélange étrange qu'il nous fait. Une petite potion magique. Mais ça marche relativement bien. Ouais, de... et, et il a même rencontré le, le euh, Dalai Lama. Oui, alors en, ça c'est un peu
1: plus tard quand en même. En 84 Oui. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, il a déjà créé sa secte, oui. il commence à avoir un peu de monde, mais c'est encore assez confidentiel, comme
0: on dit. Oui, alors en 84, il fonde, euh, donc le... alors je ne me rappelle plus le nom exact, mais c'était pas euh, Aum Shinrikyo. Ce pas encore Aum Shinrikyo Non, c'était Aum quelque chose d'autre, parce qu'en fait, c'était initialement, c'était des ateliers de yoga et de, et de et de sorte de cours et en fait c'est devenu une entité religieuse on va dire ça comme ça en 1987 voilà, alors, ils ont demandé le
1: 80... statut en fait voilà. ça ils ont ils ont demandé à l'État japonais d'obtenir le statut officiel de religion oui et ils l'ont obtenu mais euh, alors juste si jamais pour euh, les fans du Dalai Lama euh, le Dalai Lama, qu'il avait un petit peu. Euh... Ah, il lui avait donné bah, sa bénédiction. Hein, ouais, euh... voilà, il s'est bien repenti depuis, hein, et vous comprendrez
0: pourquoi. Voilà, voilà. Alors, euh... Les, ah, les dires, non, pardon, les dire de Asara, euh, c'est que le Japon est devenu un pays très matérialiste. Faut, faut se remettre peut-être un tout petit peu en contexte, années... début des années 80. Mmh. Le Japon est pratiquement la deuxième euh, richesse du monde. Oui. le deuxième pays plus riche du monde après les états unis Et il y a une forte euh,
1: dissonance entre la culture traditionnelle japonaise et euh, tout ce capitalisme
0: assez euh, violent oh, ouais. qui tout émerge. Tout monde moderne euh, où euh, il s'agit d'avoir de, de, des choses, d'être de, 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 consommateur avant tout. Et Asara, lui, il va, il va vraiment comprendre, il va, il, va, il va chercher son public cible assez littéralement parce qu'il se rend compte que les gens qu'ils visent un peu, c'est ces jeunes éduqués, et par éduqués, attention, hein, je, je fais référence oui. vraiment aux études, ces jeunes qui vont, font de hautes études, donc généralement de familles plutôt aisées, euh, qui, sont, euh, qui ont, sont les futurs pensants euh, du Japon. Et en gros, il leur dit, bah, vous allez être riches, mais est-ce que cette richesse va vous satisfaire
1: et non, mais surtout aussi, je pense que son discours, ce qui a vraiment attiré, c'est qu'il essayait de leur prôner une vie plus simple, faite de méditation, de yoga, d'illumination, etc. Donc, face, à, euh, comme on le sait, la culture japonaise, la culture de la performance ouais. est tellement violente, d'autant plus, on imagine, pour des étudiants en, euh, des futurs, de futurs ingénieurs, futurs médecins, futurs avocats, etc. Et il y en a beaucoup qui, qui, qui étaient épuisés en burn-out total euh, et qui ont été très attirés par son discours. Oui, donc euh...
0: oui oui, c'est souvent des jeunes parce que d'ailleurs les, les membres de Dome Shinryo généralement c'est des jeunes entre 18 et 20 ans, enfin pour la plupart en tout cas, hein, qui sont à l'université ou qui l'étaient et qui finalement se sentent pas ils se sentent pas reflétés en fait dans cette société qui est extrêmement rapide qui est très matérialiste, etc. Et donc, en fait, à Sahara, il va commencer à donner des conférences dans les universités. Et bah, je vous passe les détails, mais en gros, il, il promet une meilleure vie, euh, des pouvoirs surnaturels. Euh, il dit ah, lui-même oui. qu'il en a. Hein, euh... ah, mais
1: parce que oui, on ne vous a pas dit, il a déjà à ce moment-là publié un ou deux livres Oui. et il prétend euh, avoir le pouvoir de lévitation et de télékinésie et oui. qu'il est une sorte, sorte de Jésus réincarné. Donc, euh, j'ai envie de dire, voilà. tiens, il y, y a Jésus qui apparaît, on est bien sur un gourou euh, de secte.
0: <rire> Et puis, il y a le. Bon, ça, ça va venir un tout petit peu après, mais l'idée qu'il euh, il, s'expose se, il se, il en train de se baigner. Alors, je, je le dis tout de suite, hein, il est habillé, euh, c'est pas s'exposer au sens nudité, mais il, il, les gens le regardent pendant qu'il se baigne. Parce qu'en fait, on, il considère que l'eau de son bain est sacrée par le simple fait qu'elle l'a qu touché, qu'elle a touché sa peau. De même, euh, son sang, qui, selon les dires de beaucoup, euh, a, des, a, un, a une mutation ADN qui lui donne des pouvoirs. Oui, mais du coup, ça a réussi parce qu'il
1: euh, vendait l'eau de son bain. Il y a des gens qui, qui achetaient et buvaient l'eau de son bain. Euh, l'eau de son bain, pardon. Oui. Et euh, même quelqu'un, il euh, y a, plus, y a un, un homme en particulier qui avait payé je ne sais plus combien de milliers de yens pour euh, boire son sang. <rire> Et euh, Non mais alors, ce qui est très drôle, j'ai vu un commentaire sur une vidéo qui m'a fait exploser de rire, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais le fait de vendre l'eau de son bain, ça se fait beaucoup par les influenceuses. Et ça, ça se vend comme du petit pain. Non mais alors, que... Si jamais, peut-être, chers auditeurs, que je vous ouvre un monde nouveau qui vous donne envie, euh, comme je le dirais, euh, qu'une bonne météorite nous tombe sur la gueule, sachez qu'il y a certaines influenceuses, elles sont tellement belles et tellement suivies par euh, surtout des gros dégueulasses qui vont, et je vous jure que ce n'est pas une blague, qui vont jusqu'à acheter le contenu de leur euh, sac d'aspirateur. <rire> Je te promets, il y, en a une, elle montrait tout son, il y en a une, elle montrait tout son business plan. Elle a un site pour ça, du coup. Elle se filme en train de passer l'aspirateur chez elle. Et elle, elle montre le sac avec les débris qu'il y a dedans. Euh, ce sont donc des particules qui l'ont touché elle, parce qu'elle faisait partie de sa maison. Et genre, euh, si le sac n'est pas très rempli, elle le met à 20 euros euh, et ça part, mais comme du petit pain. Mais c'est de la folie. Non, non, et, genre, et du On coup, euh, taré, parfois, en fait. un, parfois un client lui achète... Euh, euh, parfois un client lui achète un... Un de, ses, un de ses sacs d'aspi, par exemple, ce qui n'est évidemment pas la seule chose qu'elle vend, hein, mais je voilà, c'est correct. Et euh, par exemple, il va lui demander une petite euh, gâterie ou une petite surprise. Du coup, elle se filme en train de lécher une sucette et elle la cache dans le sac d'aspirateur. De, mmh. de, de, oh. Comme ça, le monsieur pourra fouiller le sac lorsqu'il le recevra pour retrouver la sucette. Elle a mis dans sa bouche, tu vois. Mais c'est dégueulasse. Et, et, et l'autre jour, je regardais une vidéo. Alors, je ne suis pas abonnée. J'ai vu la vidéo parce que c'était sur euh, des, des réseaux. Où une influenceuse qui disait, bon, bah, les loulous, moi, il faut que je m'achète une maison. Du coup, j'ai décidé de me mettre. Désormais, vous pouvez acheter l'eau de mon bain. Et apparemment, genre, dans les 10 minutes, elle avait vendu euh, les premiers litres de son bain, tu vois. Mais quelle horreur.
0: Ouais. ouais, non, il faut une météorite. Est ouais, à ce
1: stade, hein, je... peut-être même deux, <rire> histoire d'être sûr de bien finir le boulot. <rire> même les cafards y auront droit. Voilà, alors, donc, en, donc, et j'avais lu donc un commentaire qui disait euh, qu'il eût cru, euh, Choco Sahara était en fait la première hit girl <rire> à vendre l'eau de son bain. Excellent. Et j'ai trouvé triste de comprendre la référence aussi, soit dit au passage. Mais je... Ouais, <rire> parce
0: que moi, je ne l'aurais peut-être pas comprise, effectivement. Mais euh, mais bon, c'est la hein c'est la réalité de c'est la loi du marché. Mmh. Il hein, y, y a la de la demande. Marché, euh... Donc, Asahara qui oui.
1: pardon. Je, si mais on continue sur le thème des, euh, j'avais pas dire fluides corporels, mais ah, euh... ah, sachez, sachez que Choco Asahara vendait ses poils de barbe ou cheveux 375 dollars le centimètre, et certaines personnes en achetaient plusieurs d'un coup pour le faire pour les faire infuser dans un
0: thé. Oh dégue
1: Ouais, je sais. En ah, plus, ce qu'il a pas l'air propre, le gars.
0: Ah, pas du tout, non. <rire> non, vraiment pas. Oh là là, ça me dégoûte. Ouais. Bref, ce, ce dégueulasse donne des conférences dans toutes les universités comme je disais. Et c'est là où il rencontre Idéo Mourai, qui est un jeune étudiant euh, en sciences et qui est brillant, mais vraiment brillant. Son truc, c'est le high tech. C'est vraiment. Euh, potentiel futur ingénieur. Et il devient un adepte, mais alors euh, fanatique, vraiment fanatique de Asahara. Et il va aller s'enfermer euh, dans, euh, dans une petite chambre de méditation. Euh, il va suivre vraiment tous les, les conseils de Asahara. Il va devenir complètement obnubilé. Et c'est lui qui va commencer à lui, à lui à faire, à construire de ses propres mains, des objets entre guillemets « high-tech » Comme par exemple, un, une sorte de casque qu'il met à Asahara, à mais qu'il met aussi aux adeptes, pour soi-disant recevoir les ondes de Sahara les ondes électriques euh, mentales, ouais. pour, pour pouvoir recevoir son pouvoir surnaturel. Bref. Euh, ah là là. Ouais, ouais, mais mais en en gros, pareil, le bon gars, bon. il
1: réinvente la scientologie. Mais, mais tellement. Tellement... En fait, le mec, il a littéralement pris ce qui lui plaisait dans toutes les sectes ou religions du monde et il a checké ça et, euh, et voilà. Ouais. Mais euh, j'aimerais juste qu'on aborde le fait que... Enfin, juste, pourquoi ça ressemble aussi à la scientologie C'est qu'il me semble que chaque fois qu'un adepte passait entre cette machine, notamment, euh, ensuite, il inventait genre des chiffres pour dire « t'es pas encore assez à l'illumination ». Exact. Euh, tu ne crois pas encore assez en moi ou j'en sais pas quoi. Voilà. T'es pas assez détendu du slip ou tu m'as pas donné assez d'argent que sais-je. Donc voilà mais je, je tiens à dire les adeptes ou en tout cas ceux qui souhaitaient adhérer euh, à Aum étaient victimes d'un putain de bisutage. Mmh. Mais oui. c'est pas du je dis bisutage mais c'est de la torture en fait. Oui oui oui, oui absolument. C'est à dire qu'il y en a qui sont morts. Oui.
0: On va en parler. Ah voilà, on va en parler. Allez, joie, joie. Avant, avant d'arriver de, de, là, alors déjà, je, je voulais dire que Asahara, c'est un peu le roi euh, des relations publiques. Hein. Euh, Asahara, il va se donner une image très pieuse, euh, religieuse réellement. Comme tu l'as dit, il reçoit même les bénédictions du Dalai Lama. Et, mais c'est lui qui met un peu en place tout ce côté image euh, hyper important pour lui ses adeptes euh, bah, il leur dit en gros qu'ils doivent, doivent se prouver à eux-mêmes, ils doivent retrouver leur corps etc et donc ils doivent faire des exercices euh, d'assets euh, qui sont très très longs ils doivent par exemple rester enfermés euh, dans des petits espaces confinés euh, pendant des heures et des heures euh, il y a euh, par exemple ils sont privés de sommeil euh, privés de nourriture, ou, euh, ou en tout cas très limités dans leur nourriture. Bref, c'est vraiment il, de la torture. Quoi. Il les fait euh, se plonger dans de l'eau très très chaude, vraiment oui. très très chaude. Absolument. Il leur fait faire euh, certains exercices de yoga, tête euh, pendue, euh, tête en bas, pendu par les pieds, et euh, dans, dans une sorte de sauna, quoi, dans une sorte de truc chaleur, c'est d'ailleurs le, le précurseur du du yoga sona là il y a des cours maintenant où tu fais du yoga cours de yoga sona. il ouais, y a des cours de Mais yoga dans ma des... putain de météorites. quoi, dans des, dans des pièces euh, chauffées à bloc pour te faire plus transpirer. Ah, c'est pas dangereux du tout évidemment. Et le truc qui fait connaître à Sahara très vite et ça c'est vraiment très très vite hein, c'est au tout début euh, des années 80, c'est cette fameuse photo que vous pourrez trouver euh, un peu ah, partout oui. euh, sur Google ou n'importe. Parce que lui, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il peut l'éviter. Voilà. voilà N'est-ce pas N'est-ce pas Alors, vous voyez cette photo, puis vous vous dites, bon, effectivement, il n'y a pas de trucage, il est euh, au-dessus du sol. Mais tu te fous... Oui, non, mais on sait qu'il y a... Alors, ah maintenant, le truc, c'est qu'un ce que, des exercices que Sarah faisait faire à ses, euh, à ses adeptes, c'était de se mettre, euh, donc justement, euh, assis par terre avec les, les pieds bien... Euh, la position du lotus. Voilà, la position du lotus. Et en fait, de sauter sur les fesses, comme ça, plein de fois, en leur disant que c'était comme ça qu'ils allaient l'éviter. Bref, euh, autant vous dire que c'est de la folie. Ce que tu vois sur la photo, clairement, c'est que soit on l'a pris et juste avant la photo, on le lâche et il est en train mmh. de descendre parce que tu vois tous ses cheveux levés. Ouais. Enfin, regardez la photo. On essaiera de la trouver puis de la mettre, peut-être. Euh, oui, bien sur sûr. Insta, oui, oui. Parce que c'est ça. Donc... Cette photo va être, va être vraiment un truc très important dans sa carrière, entre guillemets. Et donc, je tiens juste à dire qu'au pic de, de, de sa gloire, euh, ce n'est pas quelques centaines d'adeptes qu'il a. Hein. C'est mm -hmm. plus de 10 000 adeptes au Japon mm -hmm. et plus de 40 000 dans le monde entier. Parce je ne sais pas pourquoi... Que... Ouais, mais non, 40 000, rien qu'en Russie. Ah oui, pardon, rien qu'en Russie. ouais je sais pas pourquoi la Russie, ça a autant marché je ne sais pas, je pense qu'il avait bien fait de la pub, franchement, parce qu'il est beaucoup allé en Russie lui-même. Putain, je viens de découvrir qu'on peut s'acheter des t-shirts Aum Shinrikyo avec
1: lui en train de léviter <rire> sur le. Like please,
0: Ah, on voit rien. l'écran, C'est super. L'argent de la secte provient principalement de dons, évidemment, comme la plupart des sectes. Mais là où il est très, très bon à Sahara, c'est à convaincre les adeptes de faire en sorte que leurs parents ou leurs familles leur cèdent l'héritage euh, d'avance, si tu veux. Mmh. Et même parfois, ils vont jusqu'à manipuler la situation pour pouvoir euh, l'obtenir. Et donc, il a, le gars commence... Enfin, le gars... les le, 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 la tête de la secte, hein, on va dire. commence à s'acheter des propriétés, ils s'achètent une énorme propriété au pied du mont Fuji, qui va devenir un peu leur QG. Euh...
1: Alors, plus qu'une propriété, juste pour que vous imaginez bien, ils s'achètent genre un hangar. Enfin, un immense machin, ça ressemble ouais. pas à une maison, c'est ah une, une entreprise. Ouais. c'est enfin, ouais, oui.
0: ouais. C'est absolument gigantesque. Euh, ils vont s'acheter aussi des terrains en Australie. Bref, on vous expliquera plus tard pourquoi. Plus tard, absolument.
1: <rire> Je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant ou plus tard, parce que vu qu'on vient, on vient d'aborder le fait qu'à nouveau, ce n'était pas genre 200 illuminés euh, en train de faire exact. du yoga euh, en pétant un câble. Euh, C'était vraiment beaucoup de gens. Comme ce qui est propre à toutes les sectes, Choco à Sahara faisait tout pour éloigner ses adeptes de leur famille, de leurs amis, en fait vraiment les, les, les isoler, qu'il n'ait plus que les gens de la secte, qu'il ne puissent se référer qu'aux gens de la secte, et en fait surtout à lui en fait. Oui. Et sauf que vu qu'ils étaient quand même énormément, ça a commencé à gueuler, les familles euh, des adeptes oui. ont commencé à gueuler, euh, des journalistes ont commencé à s'y intéresser, surtout que lui il n'était pas timide, il allait beaucoup à la télé. Oui. et puis il y a des Mais fausses séances où il y a des justement, nanas justement
0: qui... euh, le, le côté euh, relation publique c'est ça hein, c'est réellement que c'est sûr que plus en tant qu'organisation quelle que tu, qu'elle qu soit hein, plus tu es grand, plus tu vas avoir des détracteurs ou plus tu as de probabilité d'avoir des détracteurs et le truc c'est qu'effectivement la première chose qu'il va faire c'est engager un porte-parole euh, qui va aller euh, à la télé parler, euh, dire euh, « Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. » Et puis, lui, il va donner énormément d'interviews. Et à tout ça, il est assez drôle. Il est plutôt sympathique. Euh, c'est ce que diront ouais. certains journalistes qui, qui l'ont interviewé. Les gens l'imaginent comme quelqu'un de très bizarre. Ils en ont un peu peur. Et puis, une fois qu'il qu a donné son interview, dis, bon, ouais, bon, il est un peu bizarre, mais... Il est un peu excentrique, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive en septembre 88. 1988 euh, lors d'un énorme exercice qui est en réalité du bizutage, hein, appelons-le comme ça, de dur. Euh, de... Mais ouais, c'est du yoga, comme j'ai dit, pendu par les pieds, dans la chaleur, etc., pendant des heures et des heures et des heures. Un adepte fait une sorte de crise de, de, de nerfs, euh, devient. Enfin, vraiment, il faut s'imaginer, le, le, le corps réagit, hein, euh, ah, bien avec sûr. le sang dans la tête et tout. On a etc. tous nos limites. Et donc, les adeptes le, détachent. Et euh, d'autres adeptes le détachent et puis ils se disent, bah, on va le foutre dans, dans de la glace, dans un truc très froid pour le calmer. Et euh, ce qu'ils font, mais euh, je vous rappelle quand même qu'ils font ça à quelqu'un qui a été privé de sommeil très régulièrement, qui a été mal nourri depuis très longtemps. Choc thermique. Choc total, il fait une crise cardiaque et il meurt en très peu de minutes. Donc ils le laissent là, ils ne savent, savent pas où se foutre. <rire> ils vont ils vont tout de suite prévenir euh, à Sarah parce que ça leur pose un énorme problème parce que à Sarah il dit vous faites tout ça vous faites tous ces exercices pour une vie meilleure pour vivre plus longtemps vous allez vivre à l'au-delà avec moi vous vous survivrez à tout parce que on, on, on le redira plus tard en avec plus de détails mais euh, à, euh, la secte homme, c'est euh, quand même une vision très apocalyptique euh, du monde. Hein. Ouais. Donc lui, c'est vraiment l'idée que vous allez tous survivre à tout si vous faites ce que je vous dis. Mm -hmm. Et là, euh, ils ont un adepte qui est franchement en plus pas vieux, euh, qui, qui meurt d'un choc euh, total quoi. Enfin, et dû aux exercices en plus. Bien sûr. Et là, ils disent mais eh Sarah, qu'est-ce qu'on f... qu'est-ce qu'on fait quoi Et le donc, à Sarah donne l'ordre de l'incinérer. Et disposer des cendres secrètement. Bah, oui, parce
1: que, mais euh, si ma mémoire est bonne, ils ont un incinérateur dans le hangar du Mont Fuji.
0: Apparemment, ouais, mais je, un genre de gros four, quoi. C'est un four, mais c'est pas clair parce que j'ai j'ai vu différents trucs à différents endroits. Il y a un, dans un article il disait qu ils disaient qu'ils avaient fait une sorte de de comment tu dis ces trucs comme en Inde, où tu les brûles comme ça avec des bûches et tout. Ah, euh, je,
1: bah un, un bûcher funéraire Oui, une sorte de bûcher funéraire, effectivement. Ah, alors, tandis que moi, j'ai lu qu'il y a plusieurs personnes en fait, qui étaient mortes et qu'ils oui, avaient un gros oui. four. Quoi.
0: OK. Bon, Mais je ne suis pas
1: sûre euh, de l'info, finalement. Voilà. Coup.
0: Et donc, ils ont ce problème de comment expliquer la mort de ce bonhomme aux autres adeptes. Et là, alors, à Sarah, il, là, il, il débarque avec un truc magnifique. Hein. C'est vraiment euh, aux petits oignons. Asara, ce qu'il dit à ses adeptes, c'est en fait ce gars qui vient de mourir, il ne peut pas atteindre l'illumination. Ah, normal, il est dans mort ce, dans euh... ce corps-là. Ah... Donc, il doit mourir. C'est la faute du corps. Pour pouvoir renaître, tu vois, pour mieux renaître et arriver dans un autre corps qui est meilleur à l'illumination. À, à savoir d'ailleurs que
1: à sahara disait tout le temps à ses fidèles que s'ils ne croyaient pas assez fort en lui ou ne suivaient pas mm -hmm. ses méthodes, ils étaient condamnés à ne se réincarner qu'en
0: animaux ou choses euh, inutiles ou, chose inutile ou torturées, tu vois. Donc, Exactement. Avait... Et qu'ils passeraient beaucoup de temps en enfer. Alors, bon, bah, bah, les adeptes gobent ça, mais alors, sans problème. Il hein, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ils se sont bien fait laver le cerveau. Par contre... Un des gars qui a, qui a finalement, euh, comment dire, aidé à, la, à cette petite manipulation, hein, un gars qui a, qui a été témoin de la mort de l'adepte et témoin de l'incinération, etc., qui s'appelle Taguchi, il commence à avoir des, de gros regrets, il se sent pas bien, c'est pas normal cette histoire, ça, ça va pas du tout. On a et tué lui... un mec, quoi. Oui, c'est ça. Alors, initialement, c'est un accident en soi. Une mort ah. Ça reste une mort accidentelle, selon leur perspective. Mais on a disposé d'un corps alors qu'on n'en avait pas besoin. Quoi. Enfin, en soi, euh, on, on aurait pu le rendre compte. à sa famille, tu vois. Oui, on aurait pu dire, il a fait une crise cardiaque. ouais mais ça faisait mais mauvaise presse à la... Exactement. Exactement. À la secte. Donc, qu'est-ce que fait Sarah Il le fait, disons, plutôt les dirigeants de la secte font venir Taguchi devant Assara Sarah essaie de le convaincre qu'il... Il fait fausse route. Taguchi lui dit Non, mais moi, j'aimerais juste en parler à la police, j'aimerais juste être sûre qu'on n'a rien fait de mal, etc. Mm -hmm. et un peu naïvement, j'ai envie de dire. Bon, bon, écoute,
1: il est, il est, en même temps, il est en train de se faire. Euh... Enfin, il est forcément quelqu'un de naïf, pardon. Oui,
0: mmh. forcément. Il se fait tabasser, évidemment, par euh, les, les dirigeants euh, de la secte qui l'ont amené là. Et puis, au bout d'un moment, à Sarah, il, il se rend compte que c'est trop dangereux, ce genre de situation. Et il leur donne de le tuer. Et pareil, incinéré et disposer de son corps. Et voilà. Et là, bah, en, encore une fois, hein, comment justifier ça face aux adeptes qui étaient là et qui ont participé Et de mmh. nouveau, quoi, Sarah, il, il se ramène avec un truc hallucinant. Mmh. Il dit, en gros, bah voilà. Parce que, comme il croit au karma, donc l'idée, c'est que tu fais quelque chose de bien, ton karma va vers le positif. Tu fais quelque chose de mal, donc tu vas le payer après. Donc, lui ce qu'il dit, ben bah voilà, les adeptes de la secte font le bien, mais Taguchi, en voulant dénoncer, en voulant parler de ce que fait la secte, veut faire du mal à la secte, et donc Asara doit arrêter Taguchi pour le bien des autres adeptes, mais aussi pour son bien à lui, parce que pour protéger le karma de Taguchi, il doit l'empêcher de faire du mal aux adeptes. bref C est, c est, à part ça c'est hyper beau parce
1: que moi dans ce compte là j'ai beaucoup de personnes que je, euh, que je dois protéger de leur karma
0: on est d'accord tu imagines ta ouais.
1: défense là au, au tribunal écoutez je la protégeais de son karma euh, <rire> franchement ça partait vers le négatif ouais, mais j'ai pris sur moi euh, <rire> voilà parce qu'en vrai je tenais beaucoup à cette personne ouais. et je voulais pas qu'elle se réincarne en, en, en araignée en ou lézard, en hein. lézard ouais en fourmis. Mmh. Donc, euh, voilà. j'ai coupé net. Voilà. Ça, ouais. Mais attendez qu'elle se réincarne, vous allez
0: voir, elle va me remercier. Ouais. <rire> vous allez voir. <rire> Donc, à ce moment-là, bah, ce qui se passe, c'est quand même que Sarah se rend compte qu'il doit vraiment se donner un coup de pub assez massif. Et il sait très bien manipuler la presse. Et c'est là vraiment où il, il nomme un porte marole il apparaît euh, dans des émissions, des interviews. Euh, il, il fait, il y a un programme pour enfants qui passe à la télé quand même, oui. avec des petites chansons, mais pour dire que les gamins ensuite à l'école chantent les chansons, tu sais comme s'ils chantaient aujourd'hui... Euh, un générique de dessin animé. Quoi. Baby Shark, euh, ou, tu vois. Ah mais il y a des mangas aussi qui sont édités. Il y a édités. des mangas exactement sur le bien que
1: fait euh, Asara Attends, le, le manga sur lequel j'étais tombée, c'est l'histoire... Euh... Enfin, c'est 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 complètement absurde. C'est l'histoire d'un jeune qui ressent son besoin de, qui voit Sahara à la télé et qui ressent le besoin de le rejoindre. Mais ses parents sont contre lui. Mmh. Et donc, en fait, c'est toute son épopée pour arriver à rejoindre à Sahara au mépris de, du désaccord de ses parents et tout ça. Ouais. C'était hyper noble.
0: C'est magnifique. T'en as la larme à l'œil, quoi. Asara devient un peu une petite mini-célébrité, hein, pour, pour mmh. le dire comme ça. Et c'est là où il se rend compte qu'il doit aller même plus loin. Et plus loin. Toujours plus être, loin. Toujours plus loin. Plus loin quand tu es une mini-célébrité, c'est quoi bah, C'est la politique. Bah oui,
1: de gérer ça un peu le. Quoique, es... quoi que, j'allais dire que c'est un peu une suite logique, en fait. mais en fait, non. Parce ah. que si tu, ouais, non, mais si tu regardes, il y, y a quand même pas mal de sectes.
0: Bon, voilà. Oui. Je suis pas. Assez... En général, ils ont plutôt dans l'idée de se cacher. Ça dépend quelle est ton idée. Parce que lui, vraiment, il était très ambitieux. Et puis. C'est à ce moment-là aussi qu'il commence un peu à, à paner un peu
1: plus dans ses idées. Ah, un complètement. Peu, un peu plus apocalyptiques.
0: Oui, 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 bien sûr. Parce que dans sa tête, il est le, miss, le Messie. Bah oui. Je suis le Messie. Donc est... qui mieux que moi pour vous diriger Je suis Jésus. Agri de Jésus,
1: mais et tu vois ça, c'est aussi c'est un truc qui me saoule enfin qui me saoule Après, je n'ai pas encore créé de secte, donc après tout loin de moi l'idée de critiquer les efforts d'un
0: homme, mais pourquoi c'est toujours des sectes apocalyptiques elles le sont bah, pas toutes. Je pense que c'est celle qu'on connaît le plus parce qu'elles finissent toutes de la même manière. Ouais. Mais, 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 mais je... moi, je serais plutôt elles du genre à créer tout. une secte où les gens, ils sont heureux parce que du coup, il
1: y a encore plus de gens qui viennent vers moi, tu vois.
0: Oui, mais je ne suis pas sûre que ça marche.
1: En, en fait, c'est quoi le dilemme Si tu leur fais pas peur, ouais, tu me diras que les religions, elles font ça aussi. Elles sont obligées de faire
0: peur, sinon tu iras en enfer, blablabla. Bla, bla. En voilà. fait, c'est ça
1: le concept d'une religion. C'est juste de faire peur. C'est du terrorisme je... spirituel.
0: Ouais. T'es bonne, toi, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, ça c'est passé une <rire> journée. <rire> Donc Choco Asara se présente je crois en juillet 1989 au Parlement, il brigue le Parlement, avec plusieurs euh, de ses adeptes, non tu, tu as le chiffre euh, J'ai cru voir une liste d'une vingtaine de personnes. Voilà, euh, et ils le font très peu de temps avant les élections et alors ils mènent une campagne hyper étrange. Hein. Soit je ne sais pas si tu as vu les images. Non, ils non, non, j'ai un... rien vu, là, par contre. Alors, ils ont des masques de Choco à Sahara. Ah, si, j'ai vu une photo. Ils sont dans la rue. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, ils font une sorte de spectacle aussi, à un moment donné, sur une scène avec des masques d'éléphants. Et personne n'a vraiment compris pourquoi. Euh, C'était très étrange. Quoi qu'il en soit, arrivent les votations. Et autant vous dire qu'ils se font écraser. Mais alors... Euh... J'ai tant mieux. Un... Ah non non, bien sûr, tant mieux mais c'est tellement un fiasco que à il a besoin de, bah, de construire une nouvelle raison à tout ça. Bah, le truc, moi, ça me fait penser à, tu sais, le mec qui aborde une nana
1: dans la rue, genre « Wesh, vas-y, donne-moi ton 06 », puis elle lui dit non, elle fait « Ouais, salope, de toute façon, t'es moche, exact.
0: je te demandais exact. par pitié ». Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a demandé son 06 au Japon, et euh, enfin à Tokyo plutôt. Le, le Tokyo a répondu non et de manière massive. <rire> voilà. et Asara a dit « Wesh, t'es qu'une pute, t'es moche, je te par pitié ». Bah en gros, à ça, ce qu'il va dire, c'est, ben bah voilà, le monde nous rejette, le monde ne nous mérite pas, donc le monde mérite d'être puni. Je te jure, il faut que je fasse ça pour tout.
1: Louboutin me rejette, Louboutin <rire> ne me mérite pas. Il <rire>
0: faut que je aille faire un attentat. Non, non, non. Ce n'est pas vrai, c'est une blague lourde. <rire> donc, en gros, ils, ils vont vraiment vers le... le... L'idée que si, si tu ne peux pas les rejoindre, détruis-les. Donc en gros, Asara dit à ses adeptes, c'est un complot. Et attention, alors leur complot, c'est magique. Hein. Selon Shoko Asara, et finalement selon Aum Shinrikyo, c'est un complot entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, les francs-maçons et une conspiration sioniste internationale, le tout centré au Japon. J'espère que vous avez sorti votre bingo des sectes, les enfants, parce voilà. que là, vous avez pu mettre pas mal de jetons sur voilà. pas mal de cases. Alors, si vous avez les quatre, <rire> n'est-ce pas Laissez-nous un commentaire
1: sur notre Insta. Passez par la case prison. Ah non, merde, mauvais jeu. Non,
0: <rire> on vous enverra un petit quelque chose. Euh, donc voilà. Donc, et, okay. et,
1: et lui, il développe cette idée de, comme tu disais, je... Détruis-les si tu peux ah, pas oui. en faire partie. Il commence à... à comment dire à, et, Il part dans un délire de il faut une nouvelle Armageddon, le Japon est corrompu, ce qui, soit dit en passant, n'était pas exactement faux à l'époque. Hein. Alors, c'était
0: pas faux au sens où la corruption, il y en avait partout. Mais le mec est parti dans un délire de malade. Parce ah que s'il était a... apocalyptique avant, là, je vous laisse même pas... Voilà. Je sais même euh, pas et... quel verbe utiliser. Mais le truc, c'est que alors
1: tu détrompe-moi si je me trompe ça va rester ça parce que finalement j'arrive pas à dire euh, euh, corrige-moi si je me trompe, j'y arrive pas bref, détrompe-moi si je me trompe lui il, il, il invente un... une nouvelle fin du monde qui arrive à je ne sais plus quelle date mais qu'ils doivent aider à la, à la déclencher enfin...
0: oui alors ça va même au-delà de ça parce que lui j'essaie de retrouver mes notes parce que voilà, en fait, leur objectif, l'objectif de leur plan politique, c'est de provoquer un Armageddon qui doit survenir entre 1997 et 2003. Voilà, c'est même pas une blague. Hein. Non, lui non, mais c'est plus une dit, fourchette, c'est un râteau, tu vois. Entre... Les Mayas étaient plus précis. Voilà, donc en gros, c'est lui ce qu'il dit c'est ses forces, il les appelle les forces, ses hein. forces <rire> veulent <rire> détruire Om Shinrikyo, et le seul moyen pour nous de survivre, c'est de se battre et de les détruire d'abord. Voilà. L'attaque
1: est la meilleure des défenses, c'est bien connu.
0: Exactement. Et, le, et ouais, ça va loin. Ça va super loin. Mais avant de parler de
1: à quel point ça va loin, on doit parler malheureusement d'un truc vraiment pas drôle. Euh, et ça va déjà loin à ce stade. Hein. C'est juste que ça va aller encore plus loin après. Tu vois
0: <rire> Comme le disait Tamara tout à l'heure, c'est que... En devenant aussi grand et en devenant. Euh... Oui, alors, encore une fois, hein, en ayant autant d'adeptes. Et en passant beaucoup à la télé. Passant beaucoup à la télé, mais aussi les adeptes étant si jeunes, il y a de plus en plus de familles d'adeptes qui l'accusent de manipuler leurs enfants ou même de kidnapper leurs enfants, hein, parce mm -hmm. que certains sont vraiment oui, vrai. jeunes. Et puis, le fait qu'il se présente en politique fait que tout de suite, il y a des journalistes qui s'intéressent un tout petit peu plus à lui et à la secte, qui. Soit dit en passant, il n'appelle pas secte. Hein. On l'appelle, nous, secte, mais... Pas
1: comme oui, ça que... ben à ce moment-là, il a, il a le statut de religion, donc... Voilà. Enfin, euh, d'église, en tout cas, je ne sais pas comment
0: on dit. Oui, mais... de groupe, bref.
1: Groupe religieux.
0: Ouais. Et donc, il <rire> y a des... un groupe d'avocats qui sont principalement, je crois qu'initialement, ils sont contactés par des familles pour enquêter sur la secte, parce que leurs enfants très jeunes ont été complètement manipulés et mis dans. Ils sont partis et puis ils n'ont plus de contact avec, etc. etc. Et, et, et ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose légalement qu'on puisse faire Donc, c'est ça ce que font ce groupe d'avocats. Et un en particulier, qui s'appelle Tutsumi Sakamoto, et qui est un avocat spécialisé euh, anti-secte, hein, si on peut dire ça comme ça, ouais. et qui est en train de monter un dossier contre, euh, contre home
1: Shinrikyo. C'est ça, lui il a direct senti que ça, ça sentait pas bon mm. et il a commencé euh, à, à enquêter.
0: Complètement. À, à faire du, un boulot euh, alors légal certes, mais aussi un, un peu journal, de, de journaliste, un peu
1: d'investigation. De, de... Ouais, journaliste d'investigation à ce stade. Puis ouais. il avait pas mal de témoignages.
0: Il avait pas mal de choses en fait, parce que il, il avait la possibilité bon il était d'une grande étude je crois et il avait la possibilité quand même de, de s'approcher de pas mal de journalistes et et de et même de la police il avait des bons contacts et donc il pouvait avoir pas mal d'infos finalement il était assez et... jeune
1: il avait 33 ans
0: moi ouais. Ouais, ouais très jeune
1: en fait c'est complètement tragique en octobre 89 Tsutsumi enregistre pour une chaîne de télé une interview où, en fait, il révèle qu'il est en train de travailler sur un... ouais, enfin, une, une grande enquête en prévision d'un procès contre euh, la secte. Euh, il explique euh, quel, euh, quels efforts il a menés, ce qu'il a mené à bien jusqu'à maintenant, pour, euh, toujours dans l'optique dans de cette enquête. Malheureusement, Achara, Asahara pardon, avait aussi des connexions partout. Enfin, un petit peu partout. Il avait plusieurs membres qui faisaient partie de la police, de, oui. de en fait, de hauts postes bien placés, par-ci par-là. Et notamment, alors, j'ai jamais su si c'était qu'il avait quelqu'un au sein de la chaîne de télévision oui. ou, ouais, voilà.
0: Oui, donc c'était un employé de la chaîne de télé oui. qui était un membre de la secte et, et qui, qui a montré, est présent lors du, du tournage, en fait.
1: C'est ça. Et il montre à Sahara l'enregistrement. Mmh. avant que ce soit diffusé à la télé. Et à Sahara, il pète un boulon. Ouais. Il pète un boulon, hein. je crois qu'il qu n'y a pas d'autre mot.
0: Oui, il réussit même à faire empêcher euh, la, la diffusion.
1: diffusion. Et quelques jours plus tard, le 3 novembre 89 plusieurs membres de la secte se rendent à Yokohama, là où vit euh, Sakamoto, enfin mmh. Tsutsumi. Et ils vont trouver où vit Tsutsumi. Ouais, et ben après c'est triste. Ouais parce qu'il rentre chez lui par effraction. Il était chez lui avec sa femme et leur bébé de quoi D'un an et demi, je crois Quatorze mois. Quatorze ou mois, ouais. ouais. Et euh, à 3 heures du matin, ils sont rentrés. Lui, ils l'ont frappé à la tête avec un marteau. Puis, ils lui ont injecté, parce qu'ils ont amené avec eux des... Des seringues euh, pleines de chlor chlorure de potassium, c'est ça Exact. Oui. Euh, donc ils l'ont frappé avec un marteau à la tête, l'ont injecté euh, du chlorure de potassium, puis étranglé. Tu vois, ils l'ont fait à la raspoutine Tu sais, ils voulaient être
0: sûr mmh. qu'il qu soit mort. Ouais. Euh,
1: sa femme Satoko a été euh, battue et euh, pareil, euh, on lui a mis du, on lui a injecté pardon du chlorure de potassium. Et donc, leur petit garçon, heureusement, n'a pas été battu, mais on lui a, euh, euh, on lui a quand même donc, injecté euh, ce, cette fameuse substance et on l'a euh, quand même à demi étouffé avec un tissu. Oui.
0: Euh, joie Oui, au joie, au bonheur. Euh, ils les transportent, euh, enfin, ils les sortent de l'immeuble dans des sacs. Et là, ils y vont à mort. Hein, euh, ils les mettent, si j'ai bien compris, ils les enferment dans des barils qui sèlent. Mmh. ferment, qui scellent et qu'ils enterrent à différents endroits du Japon, donc ils les séparent en gros. Ça, en plus, c'est horrible. Ça. Enfin, ouais. je, je sais que quand t'es mort,
1: t'es mort, t'es plus dans, dans, dans ton corps ou quoi, mais ils ont séparé le bébé de ses parents, même dans ouais. la mort. Enfin, je trouve ça horrible.
0: Absolument. Et puis, ils euh, il jettent les armes du crime dans la mer. À tout ça, avant de les mm -hmm. enterrer, ils les mutilent bien, pour que ce soit très difficile de les identifier dont les dents, notamment. Oui. Visage, visage de manière générale, on va dire. La police suspecte immédiatement la secte parce qu'ils savaient que Sakamoto était justement en train de, de faire un gros dossier contre eux, etc. Mais l'enquête va nulle part, en fait. Ils n'arrivent pas vraiment à s'en approcher de ce que j'ai pu comprendre. Alors, une des, une des raisons pour lesquelles euh, l'enquête de la police... Bah, va pas très loin c'est qu'il y a énormément de retenue de la police à cette époque-là euh, vis vis-à-vis de la liberté de culte euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'après la deuxième guerre mondiale lorsque un nouveau gouvernement au japon se met en place euh, après euh, après avoir perdu la guerre hein, soyons c'est comme ça que ça se passe et ces nouveaux gouvernements les gouvernements qui mettent en place se basent énormément sur cette liberté de culte et ça devient un truc un peu sacré euh, au Japon plus qu'ailleurs. Ça veut dire que la police n'ose même pas souvent s'approcher de ces églises ou de ces, ou de ces groupes religieux. Ils osent absolument pas avancer, ils n'osent même pas enquêter ou, ou aller interroger. C'est très, très délicat. C'est plus trop le cas maintenant, hein, je tiens à préciser. Mais ouais. en tout cas, à ce moment-là, c'est-à-dire fin des années 80, euh la police faisait rien. T'imagines,
1: euh, respecter la liberté de culte, moi dans ma religion, je dois tuer trois personnes par semaine.
0: <rire> non mais. Non, bah. Quelle horreur, mon Dieu. À, à tout ça, euh, je tiens à préciser, parce que je ne sais pas si tu pensais le dire plus tard, mais on, si vous vous inquiétez, on retrouvera les corps de Sakamoto et de sa famille. Oui, plus, euh, plus, plus tard. Six ans plus tard. Ouais. beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, comme, comme on le disait avant, Asahara convainc ses adeptes que le monde leur veut du mal, mmh. qu'il faut détruire tout le monde. Et donc, il commence à charger certaines personnes, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, il a principalement parmi ses adeptes des étudiants en ingénierie, en des scientifiques, etc. Donc typiquement, Mouraï, dont on a parlé tout à l'heure, est lui chargé de développer des armes nucléaires, euh, très clairement. L'uranium. Un autre euh, est chargé de, de rechercher, de développer des armes biochimiques. Notamment, ils vont l'envoyer aux Zahirs, enfin, ex-Zahirs, euh, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, en Afrique. Ils vont essayer d'acheter du virus de l'Ebola. Hein. Je tiens juste à Oui, dire mais au ça. final, ils ont réussi à acheter, mais c'est une souche pas très. Ils ont réussi à prendre quelque chose, mais c'était tellement ridicule qu'en fait, c'était comme s'ils n'avaient rien pris. quoi. Ils ouais, se voilà. sont fait avoir. Un autre était envoyé en Russie pour essayer de négocier un achat massif de fusils, de, pas de fusils, de AK Kala, Kalashnikov ouais. euh, En réalité, pour pouvoir les construire, les faire soi-même, euh, ils ne vont jamais réussir à rien. Hein. Je, je vous rassure tout de suite. Mais finalement, c'est un ingénieur qui, lui, était un des chargés de développer des, pareil, des armes biochimiques qui réussira à développer... Euh, certaines choses avant d'en parler euh, on vous reparle soudainement de l'Australie peut-être <rire> à quoi <rire> a servi l'Australie
1: mais ah, attends même je vais encore les faire patienter <rire> parce que non mais l'anecdote con c'est que de la même manière que Sahara critique le gouvernement et que mmh. donc il faut les détruire oui il décide au final de leur ressembler le plus possible exact. puisque au sein de la secte il va créer des ministères oui donc, il y a le, le ministre des Nouveaux Adeptes, euh, le je crois qu'il y a le ministre de la Communication. le Il y a un ministre de la Santé. Voilà, il y a un ministre des, des Armes Bactériologiques, je, je crois.
0: Je... Si,
1: si, c'est juste. <rire> oui, oui, je dis pas ça, de bêtises. Non, mais tu sais, parce que ça me paraissait complètement euh, loufoque. Donc, euh... et en fait, du coup, j'ai vachement... Je sais que la plupart de ces gens travaillaient à côté et pour mm -hmm. donner leur salaire à la secte. Mais tous ceux-là qui étaient vraiment... Je... Faisait partie des ministères de la secte. J'imagine que c'était les, les durs de durs qui vivaient sur place avec lui. Oui. Et oui. en fait, j'imagine tous ces gars, tu sais, le matin, euh, partir avec une mallette à la main, je... leurs documents. <rire> salut, pas, ah, salut. Dis donc, oh, petite réunion ce matin. Ah là là, <rire> <De> réunion <rire> ministérielle. <rire> Bref, pardon. Et donc, oui, l'Australie. Oh, l'Australie. On vous dit que tout veut vous tuer dans ce pays. Non, je rigole, c'est pas de leur faute là.
0: Donc, comme on vous le disait, l'Australie, euh, ils avaient ils avaient acheté un, un bout de terrain assez important en fait. Euh, je crois que c'était dans l'Ouest de l'Australie. J'ai pas l'info. plus. Vous savez quoi On s'en fiche. Oui, ouais. on s'en voilà. Donc, en 1993, ils acquièrent un terrain euh, de plus de 200 000 hectares qui s'appelle Banjawarn qui est effectivement en Australie-Occidentale, donc à l'Ouest. Et il, ce qu'ils qu pensaient faire sur ce terrain, c'était faire une base de, alors déjà de recherche et de développement d'armes nucléaires, mais aussi euh, des essais de leurs armes biochimiques. Mmh. Alors ce qui est marrant, c'est que les, les douanes australiennes, ils vont leur donner une énorme amende parce qu'ils vont constater qu'il y a des, des irrégularités dans les dans les produits importés. Tu vois, parce qu'ils amènent plein de trucs en bateau, etc. Ouais. Et donc, ils vont se recevoir une monstre amende. Mais bon, bref, sur le terrain même, ils installent un terrain. Euh, ah, non, pardon, attends. ils installent ouais. <rire> un laboratoire sur le terrain. Ma phrase était à l'envers. Et sur, euh, dans ce laboratoire sera fabriqué finalement du gaz sarin. Du gaz sarin qui vont tester, attention, sur les pauvres petits moutons qui se trouve sur ce terrain, franchement dégueulasse. Je ne sais
1: pas dire. si on devrait expliquer euh, ce qu'est le gaz sarin pour ceux qui ne savent peut-être pas.
0: Euh, <rire> moi, j'ai pas les détails. Euh, alors, ce que, de, ce que sais, <rire> de ce que je sais,
1: de ce que je sais, c'est un gaz qui est donc. Euh, alors, il peut être transporté sous forme liquide et ensuite il, euh, il se transforme très facilement euh, sous forme de gaz. Mm -hmm. Il est censé être sans couleur, et sans odeur.
0: Absolument. Donc, euh,
1: vraiment, euh, il a été créé à la base pour des usages militaires au cours des guerres mondiales. Et depuis, il est bien évidemment interdit en temps de guerre ou quoi que ce soit, de toute façon.
0: Oui, ça, c'est la Convention de Genève. La hein, Convention qui, de Genève, hein, merci. Qui ouais. termine euh, euh, ce qu'on a le droit de faire ou pas en temps de guerre, ce qui est hyper étrange de devoir faire une Convention Voilà ça.
1: <coughs> J'ai vu une, une youtubeuse qui expliquait « Imaginez la pire crampe de votre vie, Genre mmh. visualisez la pire crampe de votre vie, mais fois 100, et c'est tout votre corps. » Voilà. Et en, normalement, on se met à saigner de la bouche, du nez, euh, des yeux. Euh, ça peut être très, très rapide.
0: Voilà. Alors, en fait, c'est un, un gaz toxique qui est euh, neurotoxique, donc qui, oui. est, euh, qui affecte le système le système nerveux. Ça provoque immédiatement euh, des nausées, des pertes d'équilibre, de, effectivement des saignements du nez, de la bouche, et puis une sorte de contraction et de restriction de tout le, le système euh, respiratoire, et euh, bah, finalement la mort, hein. soyons euh, très voilà. clairs. Ou, ou en euh, tout cas mais... de très graves séquelles si vous
1: avez échappé à la
0: mort. Exactement. Donc ils vont commencer à développer euh, ce gaz sur ce terrain, sur, dans ce laboratoire en Australie enfin, Ils n'y
1: arrivent pas à faire non plus des, de ce que je, enfin C'est un, euh, un peu comme la drogue. Selon la, selon la recette, selon les ingrédients, etc., tu n'as pas la même qualité de mmh. drogue. Et je crois que c'est la même chose pour euh, ce genre d'armes bactériologiques.
0: Mais alors, sans rien savoir de tout ça, évidemment... hein. Les autorités australiennes, australiennes pardon, euh, leur refusent un visa en 1994 parce qu'ils n'avaient euh, ils avaient, ils avaient pas présenté certains documents par rapport à l'élevage de moutons. Enfin, C'est un truc complètement stupide et ridicule. Et donc, ils, ils se voient forcés à vendre le terrain, euh, la secte, <rire> en Australie. Et en fait, ce sera beaucoup plus tard euh, que les autorités australiennes vont découvrir les moutons morts euh, sur le terrain même. Le charnier, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Mais lorsqu'ils vont découvrir les moutons, donc ça, je crois que c'est en 1995, ils vont également découvrir euh, que le sol contenait du minerai d'uranium et qu'ils ah. avaient acquis des droits d'exploitation minière peu avant de vendre le terrain. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment à terme de ouais. fabriquer des, des armes nucléaires. Alors, me direz-vous, ok, Gassarin, ok, t'assures les moutons, mais pourquoi faire <rire> Innocemment,
1: les gens pas, pas du tout habitués au true crime qui posent la question.
0: Pourquoi faire, Tamara Pourquoi <rire> essaye-t-il de faire du Gassarin et de, de tuer les pauvres petits moutons eh bien, parce que les moutons n'étaient que des cobayes Non <rire> Comment est-ce possible Mais je ne m'y attendais pas du tout Oh, ça me fait de la peine soudainement Je pense qu'on a pété un boulon, c'est officiel. Ce n'est plus le même podcast.
1: Non, alors évidemment, réellement, ces fichus moutons n'étaient que, euh, que des cobayes. Alors, juste un truc, mm -hmm. je ne sais pas si toi, tu as eu les mêmes infos dans tes recherches, mm -hmm. mais moi, j'ai vu que beaucoup des armes qu'ils essayaient de créer, pas que le gars Sarin, hein, parce qu'ils ont testé plein de choses, qu'ils les testaient sur des membres de la secte.
0: Ah, absolument. Voilà, absolument. Donc, ils non, ne s'en que... sont pas
1: pris qu'il y a des moutons. Hein.
0: Non, alors, juste une sorte de parenthèse, hein, mais on, on vous parle de, de, du gars qui est mort, entre guillemets, accidentellement, euh, et du pauvre avocat et de sa famille, mais entre le début et ce qu'on va vous raconter maintenant, plusieurs... Il euh, y a eu plusieurs meurtres, plusieurs assassinats, notamment de membres qui essayent de s'échapper de la secte. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, n'oublie de de pas des gens ça. qui, par exemple, cachent. Donc, par exemple, il y a un, un bonhomme qui se fait tuer parce que sa sœur était dans la secte et qu'elle s'est échappée et qu'il sait où elle est et il ne veut pas dire où elle est et ils finissent par le tuer. Donc, on est en train de vous de de de, de passer au-dessus de pas mal de choses, mais c'est parce que faire un par un, ça va être difficile ouais. parce que c'est des toutes petites infos qu'on a, mais ils vont essayer de disséminer de la botuline euh, qui est quand même un un des produits les plus dangereux au monde euh, parce que si si c'est vrai que le le botox euh, c'est des doses mais tellement petites et puis les gens s'en foutent plein de visage et tout ce que tu veux à la base c'est une molécule qui est mais mortel de chez mortel, quoi.
1: D'accord. Ah, tu vois, moi, je savais pas ça.
0: Ah ouais, non, la botuline, il n'y a rien de pire. Euh... Je veux dire, c'est le truc le plus mortel au monde. Sérieux? Vraiment. Donc, ils ont essayé de... plusieurs fois hein, de... de disséminer de la botuline pour tuer, par exemple, le... des dignitaires étrangers qui étaient venus à l'occasion du mariage d'un prince japonais. Ils essayent de disséminer de l'anthrax aussi, euh, en le, notamment en le lançant de, du haut d'un immeuble. Euh, Pardon, c'est pas drôle. Euh, comme la bactérie qu'ils avaient utilisée était issue d'une souche euh, destinée à la fabrication des vaccins, eh ben, elle n'était pas suffisamment virulente et donc euh, ils étaient absolument. Et, et le pire, c'est que
1: dans la secte, c'était des gens intelligents, donc imagine.
0: Imagine, exactement. Pardon. Euh, ensuite, euh, ils essayent aussi d'assassiner à l'aide de Sarin et de un truc qui s'appelle Fosgen, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils essayent d'assassiner d'ailleurs un avocat qui, est qui avait pris la relève de Sakamoto euh, mm. dans le dossier, euh, ainsi qu'une journaliste. Il euh, n'y aura aucune enquête contre la secte. Bref, euh, ce n'est pas la première fois et ils vont essayer et essayer et essayer plein de fois Jusqu'à réussir une première tentative, et quand je dis réussir, c'est qu'il y, des... y a eu des morts, mm -hmm. c'est à Matsumoto, euh, c'est la nuit du 27 au 28 juin 1994, euh, où il y a un premier attentat au gaz sarin euh, à Matsumoto. Ouais. Alors, y aura... ça fera 8 morts et près de 200 blessés. Les soupçons se portent étrangement sur une des victimes qui était légèrement atteinte, qui n'est qui qui est, qui est pas morte, parce que son épouse, qui était be beaucoup plus gravement touchée, euh, décède, et la police pense qu'en fait, il a fait tout ça pour essayer de l'assassiner. Mmh. Et alors qu'il y a des lettres anonymes qui dénoncent la secte à Homme euh, ouais. et qu'il y avait une, ouvert une enquête ouverte pardon, à leur sujet, bah en fait, ils ne vont jamais euh, rien faire. Jusqu'à après 1995, où là, ils ont compris qui c'était. Ouais. Donc, oui, encore une fois, hein, de nombreuses tentatives d'assassinat, de nombreux assassinats, de nombreuses tentatives de plein de choses, jusqu'à ce qu'on arrive au 20 mars
1: 1995. Alors, moi, ce que j'ai lu, mmh. c'est que... Donc, Gabi vient de vous parler notamment de euh, cet adepte qui a été tué parce qu'il ne voulait pas révéler où était sa sœur, qui s'était échappée. Et de ce que j'ai lu, il avait laissé un mot pour di en disant, si je meurs si ou si je disparais, j'ai été enlevé par la secte. Mmh. Et là, malgré tout, la police, euh, en tout cas au moins un procureur apparemment, s'est dit, attends, 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 elle revient dans vachement d'affaires ou de... Ouais. On nous en parle beaucoup. Parce qu'aussi on a oublié de vous dire, c'est que les riverains de leur euh, hangar euh, vers le mont Fuji avaient... Enfin, déposer de nombreuses plaintes parce qu'il y avait des odeurs bizarres, de la fumée. Oui, euh, oui, il les oui, trouvait, euh, il les trouvait de toute façon bizarres, etc. Et les gens avaient tout à fait compris que. Euh, alors, j'imagine qu'ils ne savaient pas que c'était à ce point, mais ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui, qui ne tournait pas rond. Donc, moi, ce que j'ai lu, c'est que euh, la police, que la police trouve le. Enfin, le, disons que le monsieur disparaît, la police trouve son mot. Commence un peu à connecter les liens, à connecter les, les points entre eux, et décide euh, d'organiser un raid, euh, un ou plus, voire plusieurs raids, dans au moins une à plusieurs des propriétés de la secte. Et que comme Asahara avait des membres, qui étaient ad, enfin des adeptes qui faisaient partie de la police, il a été prévenu, oui. il a pris peur, et a décidé, malheureusement, de commanditer un très gros attentat pour détourner l'attention et se mmh. venger de ces raids qui devaient
0: arriver. Voilà, lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il va précipiter l'avènement de l'Armageddon, en fait.
1: Voilà. Ils sont tous désespérants, sérieux.
0: Mmh. Le 18 mars 1995, comme vous l'a dit Tamara, Asahara est, entre guillemets, notifié qu'il va y avoir une descente de police dans ses locaux. Et le 20 mars 1995, à Tokyo... À 8h du matin, 5 membres de la secte prennent... Enfin, qu'on sache ces 5 membres, se distribuent dans 5 rames de métro différentes.
1: Et pas besoin de vous dire que c'est l'heure de pointe. Hein. À 8h ah, du matin, c'est comme dans toutes les Exacte. villes du monde. Hein.
0: Et à 8h pile, ils ont tous des sacs. À 8h pile, ils trouent les sacs. Et euh, un gaz émane des sacs, du gaz sarin donc... Eux réussissent à s'échapper en courant, à, à fuir. Les gens, encore une fois, et comme vous l'a dit Tamara, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de, de, de couleur, euh, mais ils voient euh, de plus en plus, c'est un peu étrange parce que les gens commencent à tousser. Il mm -hmm. y a des gens qui commencent à s'évanouir. Mm -hmm. Et ça va très, très vite. Hein. On vous parle de, de... rien du tout, c'est des secondes, des minutes. Le temps d'arriver à la station suivante, il y a déjà des exact. personnes par terre, il y a du sang. Fin... Exact. Et donc, c'est le chaos total à Tokyo. Pour vous dire, moi, je me souviens des images au téléjournal de ah ouais. euh, ce jour-là. Ouais, ouais. Et c'était euh, terrible parce que pendant un bon moment, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et donc, les gens sortaient, je te jure, c'était des images de... de comment dire, de, oui d'attentats, de, bah de... en fait, bêtement, d'attentats, ouais. euh, des gens qui couraient en sortant du métro, et sauf que personne ne savait de quoi, qu'est-ce qu'ils échappaient, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y a pas ouais. de bombe, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de... Les gens ne savaient pas.
1: C'est surtout que euh, euh, ça met plusieurs arrêts dans la rame de métro avant que quelqu'un ait la force d'appuyer sur la sonnette d'alarme, je crois.
0: Alors je arrêter. ne sais pas très bien parce que je crois que ça dépend des métros parce qu'il y a un journaliste euh, par ailleurs, un journaliste de RTL qui était à Tokyo à ce moment-là pour RTL et qui était le, le, la première personne à, sur place à, à, à faire des commentaires en tant que journaliste euh, à la radio et lui avait loupé ce train-là euh, de, oui. de peu et donc ce, son train typiquement s'est arrêté au bout de deux, euh, de deux arrêts. C'est qu juste dépend... que j'ai vu
1: que quelqu'un a, a réussi à appuyer sur l'arrêt d'urgence, oui. parce qu'évidemment, le, le conducteur, lui, n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, et qu'ils se sont retrouvés
0: arrêtés, mais du coup, entre deux stations de métro. Oui, alors c'est probablement un des métros, c'est le cas. Moi, je me souviens qu'il y avait une, un métro qui était dans une station de métro, mmh. Ça, par rapport aux images, je veux dire. Mais encore une fois, c'est dans cinq rames de métro différentes, donc c'est très, ouais. euh, euh, très varié. Au total, il y aura... Alors, la plupart des gens disent 13 morts, mais j'ai aussi lu 14 morts. Donc ah
1: ouais. ok.
0: Et plus de 6300 blessés, c'est énorme. Ah oui dont beaucoup ont encore des séquelles aujourd'hui, hein, je tiens à préciser, mmh. parce que c'est des séquelles sur la durée.
1: Ah oui, c'est de la saloperie ce gaz. Hein. Et, et, et le, le, ce qui est inquiétant, inquiétant c'est que vous n'en avez besoin que
0: d'une très petite quantité. Oui, c'est pas, euh, pas un truc qui qu est difficile à... à ou c'est difficile à faire beaucoup, beaucoup de dégâts.
1: Mmh.
0: Alors, la la police va s'activer et c'est une vraie panique. Hein. Le jour même, euh, pratiquement tous les Tokyoïtes rentrent chez eux et restent chez eux. Euh, c est, c est, les rues sont désertes, c'est impressionnant à voir. Eu... Ouais, moi, je serais, je serais rentrée en taxi, mais euh, jamais j'aurais mis mais les pieds dans le métro. Tellement vite. Et à tout ça, je crois qu'ils mettent deux jours à peu près.
1: Ouais, je crois que c'est ça. Hein, ouais.
0: À faire le lien avec la secte. Donc, c'est relativement rapide quand même, malgré tout. Et euh, lors des différentes perquisitions euh, dans les différents locaux de la secte, oui, parce euh, qu'évidemment là c'est bon, ils rigolent
1: plus, ils envoient. Plus, ils là, font, il y a là, plusieurs
0: raids qui
1: euh, qui ont lieu sur euh, ouais. euh, des, des propriétés connues de la secte.
0: Exact. Et là ça rigole vraiment pas. Hein.
1: Ah non non non. Ah, vraiment vraiment et pas. Et là ils vont tout cataloguer. Hein. La moindre poussière par terre, elle est elle est notée, euh, relevée.
0: Exact. Et en fait, dans l'un des endroits, ils vont trouver de quoi tuer près de 4 millions de personnes en ouais. termes de quantité de, de, de produits en, chimiques. En fait, de,
1: assez de produits chimiques qui, si transformés correctement, pouvaient tuer
0: jusqu'à 4 millions de personnes. Ils ont trouvé de l'anthrax. Ils ont trouvé de l'anthrax, de la botuline. Ils ont trouvé ben, plus de, de, de quoi faire du gaz sarin, évidemment. Bref, euh, une horreur. Une horreur. Et c'est euh, immédiatement... D'ailleurs, euh, même le jour d'après, ils parlent déjà d'attentats terroristes, hein, oui, ce oui qui est très rare. Bon, je crois aussi que c'était tellement évident. Bien sûr, mais c'est difficile à dire pour une population... Il faut se remettre dans le début des années 90, hein. pour une population par rapport à sa propre population. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. pas un attentat terroriste euh, étranger. Donc ça, ça a été dur. Par contre, alors, euh, à Sahara, ils ne le trouvent pas, ils non. le cherchent, il y a un mandat d'arrêt contre lui, et ils ne le trouveront et ils l'arrêteront en mai, euh, donc euh, ouais. pratiquement deux mois plus tard. Ils arrêteront évidemment euh, énormément de, de membres de la secte, hein. en tout je crois que c'est 189 membres qui sont activement recherchés. Pour et, le et... monde, c'est le choc hein. Pardon, et, et pendant,
1: non, mais dans le sens où, pendant cette chasse à l'homme, il y a d'autres victimes. Il euh, y a un des chefs de police qui se fait tuer euh, oui. devant, le, devant sa maison, ou pas loin de sa maison. Euh, évidemment, la secte est soupçonnée. Mm -hmm. Et euh, Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais je trouve que c'est assez hallucinant, non, non, euh, parce que j'ai vu la vidéo, le, le ministre de la science <rire> de la secte, qui en avril se fait tuer euh, devant les enfin euh, euh, il n'a pas été arrêté mais en tout cas il, il va pour rentrer dans les, comment ça s'appelle euh... ah, le QG de, de la secte et il y a euh, une centaine de reporters qui sont là, évidemment, parce qu'ils filment tous ceux qui font partie de la secte, parce que, bah, évidemment, ça parle que de ça. Et qu'il y a un, un ancien Yakuza qui vient et qui le poignarde devant tout le monde et le tue devant les reporters. Non, tu sais que je ne savais pas, ça bah, La vidéo, elle est super bizarre. Tu ne vois pas grand-chose, hein, tu vois. Mais parce que je, je, je pense qu'ils étaient plus avec, peut-être, des appareils photos que des caméras. Mm -hmm. et, euh, en fait, il y a un ancien euh, membre des, des Yakuza qui, euh, je, alors, n'a jamais révélé ses raisons, mais euh, je pense qu'il y avait aussi un, tas, un truc un peu d'honneur, genre là, tu t'es attaqué à trop gros, tu vois, je sais pas. Ouais. Mais genre Alors, ouais, pas les femmes, pas les enfants, tu sais, genre un, un genre de mm -hmm. vieux code de mafieux. Et ouais, il l'a. Il a, il a, pardon, il l'a il poignardé devant, devant tout ce monde. En fait, j'ai la, la, vu la, la, la vidéo, c'est un peu genre, il passe, il dit pardon, excusez-moi, oui, euh, qu'est-ce qui se passe ah, Paf Et genre. Euh,
0: vas-y ouais, c'est fait vite, tu vois
1: vite fait quoi ouais ouais, ouais. ouais. Et, et et il a été condamné euh, à la prison hein. enfin, ouais quand même malgré tout parce que bah, mm -hmm. je suis à mon avis pour le coup le, le comment s'appelle l'opinion publique devait être pour lui mais ça pas suffit il a quand même tué quelqu'un de, de sang froid euh, comme ça donc euh, bon
0: ouais bon, moi je tiens, je voulais juste préciser une chose au cas où c'est que après le 20 mars 1995 donc après l'attentat au gassarin dans le métro de Tokyo il y a d'autres tentatives hein, euh, encore, oui, oui, oui. qui sont déjouées. Alors, il y a une tentative à la gare de Yokohama, d'ailleurs. Oui. Mais en mai, il y a aussi un attentat au cyanure euh, qui sera déjoué. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la police retrouve dans une chapelle, je crois, presque 50 membres de la secte morts de faim. Ils sont euh, mais vraiment rachitiques. Ils ont été privés de sommeil, privés de bouffe et tout ce que tu veux. Et c'est là, en fait, qu'ils trouvent 50 tonnes, je suis en train de lire mes notes, 50 tonnes de trichlorure de phosphore qui auraient pu servir à fabriquer 5,6 tonnes de gaz sarin, de quoi tuer au moins 4 millions de personnes. Donc c'est à ce moment-là... Quelle qu horreur a... ouais. Et Moi,
1: je viens de voir une autre info là, que, que je ne connaissais pas, dans pareil, ces nombreux petits attentats, etc. Mm -hmm. ah, c'est que le 16 mai... Euh, la le secte a envoyé un paquet au gouverneur de Tokyo qui a explosé et se faisant a, couper les, a explosé les mains et les doigts de la secrétaire qui avait le paquet dans les mains.
0: Fantastique. Ça me donne très envie de, ouais, de retourner aller chercher le colis <rire> demain. Il euh, y aura d'ailleurs un autre attentat au Gassarin euh, qui sera évité de justesse euh, le 24 mai 1995. Et puis. Donc, c'est bien en mai, justement 1995, qu'est arrêté Choco Asahara. Comme je disais tout à l'heure, pour le monde, et surtout pour le Japon et pour les États-Unis, en réalité, c'est le choc total. Alors, pour des raisons différentes. Pour les États-Unis, le choc, c'est de se rendre compte qu'une attaque, un attentat biochimique est possible. Et ça, franchement, c'est. Parce qu'une utilisation militaire, c'est une chose de savoir qu'entre les mauvaises mains euh, ça peut avoir des conséquences horribles comme si eux c'était entre de bonnes mains non mais bon. <rire> on est bien on est bien d'accord mais disons que non mais c'était euh... une blague non non mais j'ai je... oui et non non parce oui non as mais j'étais sérieuse maladroit raison sarcasm. donc pour eux pour les États-Unis c'est c'est une vraie inquiétude et pour le Japon c'est le choc parce que ce sont des Japonais qui s'attaquent à des Japonais et, et, dans la, et ce que je lisais, c'est que dans la culture japonaise, c'est c'est une sorte de, de tragédie quoi. L'idée mmh. que qu'une autre population t'attaque, ça fait partie de X, Y, ouais, ouais, Z. Ouais. Mais que des japonais s'attaquent à des japonais, c'est pour eux c'est absolument. Il euh, euh, y avait des gens, je regardais un documentaire, ils ont alors qu'ils étaient pas affectés au sens où ils n'ont pas perdu quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Ils en parlaient encore avec les larmes aux yeux en disant mais c'était pas possible. C'est un truc inconcevable pour eux. Absolument inconcevable. J'ai
1: envie de parler du concept de Yakuza, justement. Mais bon, OK, s'ils veulent.
0: Alors, oui, mais pour eux, je pense qu'il faut une différence en termes de tuer des civils qui n'ont peut-être rien fait et innocents. Mmh. Alors que les Yakuza, c'est un peu plus entre gang et, et ouais. autres. Enfin, plus ou moins. Et en plus... De ce que je voyais aussi et ce que je lisais, et j'avais oublié ce détail, c'est que 1995, l'année 1995, commence très très mal pour le Japon. Parce qu'en fait, au tout début d'année, il y a l'énorme tremblement de terre qui détruit la ville de Kobe mmh. Mmh. Euh, au tout début de l'année. Donc déjà, c'était un peu le choc de, de ce gros séisme et tout. Et le 20 mars, il y a cette attaque au, au Sarin avec, comme on l'a dit, de nouvelles attaques larvées en avril et en mai. Et donc, ça, ça devient un peu une sorte de paranoïa au, au Japon. Mmh. Alors, moi, je, je suis arrivée au bout, au sens où je vais parler de, du procès et du reste. Je ne sais pas, toi, si tu as quelque euh, chose à rajouter
1: oui. Non, j'avoue, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'allais, pas, pareil, passer au, au procès.
0: Alors, euh... Ce que je lisais, c'est que... Parce que ça va durer énormément de temps. Hein. Euh, c'est huit ans, que... je crois. Alors, c'est huit ans, le procès, mais euh, même le reste, bah, tout va prendre énormément ouais. de temps. Ouais, ouais. Ce que je dirais, avant de parler du procès même, c'est que euh, le, le gouvernement, initialement, voulait euh, comment, dissoudre euh, le groupe dissoudre euh, Aum Chirikyo. Mmh. Et ça n'a pas été autorisé pour des raisons légales, en fait, bêtement, parce qu'il y a des conditions légales pour euh, qu'une dissolution soit euh, acceptée. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé le groupe sous surveillance euh, légalement. Et euh, ils ont, d'ailleurs, continué leur surv surveillance, je crois, jusqu'à très, très, très récemment. Et à savoir aussi que euh, même pendant les, les procès, etc., il euh, y a eu de l'activité du groupe, même si très réduite. Mais euh... Moi, je croyais qu'ils étaient encore surveillés à l'heure actuelle. Tu vois. Ils sont encore surveillés à l'heure actuelle, mais la, le, le groupe, en tant que tel, n'existe plus. Et je mets d'énormes guillemets, mmh. au sens où ils ont changé de nom, et puis ils ont... Euh... Ouais, bah, comme re... le Front National Relier, qui a changé de nom, quoi. Voilà. Et là, ils ont plus ou moins, ils te font signer un papier, apparemment, maintenant, dans ce nouveau, donc, cette... le nouveau groupe s'appelle Aleph. Et ils te font signer un papier comme quoi tu ne f... commettras aucune activité illégale. Bon, comme si ça a changé quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, le, le... le procès, euh, de, des membres, de tous les membres, euh, qui ont participé à l'attaque commence en, en 1996 je crois c'est très très long vraiment très long et euh, Asahara ne parlera jamais il ne va jamais témoigner enfin au sens où ils vont lui donner la possibilité de témoigner mais euh, à ma connaissance il restera silencieux euh, tout le long il ne va jamais s'exprimer. C'est ça. Voilà.
1: Autre que par le biais de son avocat qui, évidemment, dit bien qu'il réfute toute accusation, que, euh, de toute évidence, ce sont bien des membres de Sassac qui ont commis l'attentat, mais que jamais, au grand jamais, il, il ne leur a donné l'ordre de le faire.
0: Voilà. Évidemment, chaque membre qui est... Parce qu'ils sont très ils sont initialement à, à être... Donc, il y, y a des procédures judiciaires engagées contre... 189 membres, mais il y en a 13 qui sont un peu les principaux donc, mm -hmm. euh, à Sahara, qui sont vraiment, eux, poursuivis de manière euh, très brutale et qui sont considérés comme les responsables de l'attaque. Chacun dit qu'en réalité, ils étaient sous l'emprise de la secte, qu'en bah réalité, oui. truc, truc, machin, machin. C'est quand
1: ça les arrange. Hein.
0: Quand ça les arrange. Ils reçoivent leur euh, condamnation en 2004, début 2004, les 13 sont condamnés à mort euh, pour l'attentat au gaz sarin de Tokyo. Et c'est une condamnation à mort par pendaison. Alors ensuite, il y, bon, y a évidemment des, euh, des appels, euh, différents appels qui sont... différents recours et appels qui sont, qui sont euh, demandés puis rejetés. Ouais. Et en fait, Asara attendait son exécution depuis 2008, mais il y a une loi au Japon qui dit que tant que tu as des complices qui sont en procès, qui en fait, mmh. ne sont pas encore arrivés au bout de leur euh, procédure judiciaire, tu ne peux pas, euh, ils ne peuvent pas t'exécuter en fait. Donc ils sont restés euh, dans les couloirs de la mort pendant euh, hyper longtemps, euh, pratiquement dix ans je crois, si je ne me trompe pas, et en plus, parce qu'ils ont tous, à quelques exceptions près, témoigné au procès de tous les autres. Oui, Donc, bah oui si forcément, oui. Euh, ils, euh, ils reviennent constamment pour témoigner. Donc, le dernier procès euh, a, a lieu en 2015 de Takahashi Katsuya, qui est condamné à la prison à vie. Et puis, même s'il fera appel de cette décision... Finalement, l'ordre d'exécution est donné. Alors, à savoir qu'au Japon, c'est maintenu secret. Ça veut dire qu'ils l'annoncent après coup. Mmh. C'est pas comme aux États-Unis où c'est public. et oui, c'est vrai. Les gens peuvent se réunir dehors, etc. Euh, au Japon, tu ne le sais pas jusqu'à ce que ce soit déjà fait. Donc, et, et souvent, c'est très longtemps après. Hein. Ils ne le disent pas genre, le jour d'après. Parfois, mmh. c'est deux, trois semaines après. Et donc, c'est le 6 juillet 2018, donc finalement, il n'y a pas si, si longtemps. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Choco, Asahara et six autres membres de la secte sont exécutés par pendaison. Et le 26 juillet 2018, donc euh, 20 jours plus tard, les six, autres, euh, les six derniers membres, les six autres membres, sont également pendus. C'est quand même ballot euh,
1: de mourir par pendaison alors que tu es censé pouvoir l'éviter. Hein. <rire> Ah, Quoi? Ah,
0: je te jure. Non, tu as raison. Tu as raison.
1: Tu as complètement raison. Et il y a tout un problème avec euh, le corps de Asahara. Parce qu'évidemment, le, le, le gouvernement, enfin, comment dire, le, la justice a décidé de le condamner à mort en sachant très bien que possiblement ça allait en faire un martyr, surtout avec autant d'adeptes de par le monde. Euh, donc, ils ont. Euh, ils ont un peu galéré à trouver un descendant, un enfant, une famille qui voulait bien reprendre le corps. Mmh. Et je crois que il euh, y a une de ses filles, pardon, qui voulait euh, récupérer ses cendres et aller les jeter dans la mer. Comme ça, il n'y aurait pas d'endroit consacré. Euh, en fait, qui est pas un lieu qui puisse être un lieu de pèlerinage. Voilà. Et euh, ceci étant, la femme de Asahara et une autre de ses filles et d'autres membres de la famille voulaient au contraire justement lui, lui dédier un hôtel quelque part pour que les croyants puissent venir euh, se recueillir sur sa tombe. Et euh, vu qu'ils bah, n'arrivent pas à régler le souci, que je sache, les cendres sont toujours à l'heure actuelle détenues par euh, euh, le centre de détention euh, de Tokyo. Oui. C'est
0: incroyable. Avais pas le, ça t'arrivait pas Non, j'avais pas euh, cette information. Moi, ce que j'avais, en revanche, c'est euh, l'information euh, concernant les filles, justement, euh, d'un Sahara. Parce qu'en réalité, il y a eu une véritable... Parce que, le, 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 disons, les membres ont été ont immédiatement surveillés, mis sous surveillance, etc., par les, les autorités euh, japonaises, quand ils sont identifiés, en tout cas. Ben... Ils commencent à se voir refuser la résidence dans certains quartiers. Mmh. Euh, on, leur, on les prive de certains services. Et notamment, euh, les enfants d'Asahara, euh, qui étaient scolarisés euh, à domicile hein, euh, jusqu'en 1995, ouais. ils ont essayé d'intégrer le système scolaire public, mais aucun établissement les a acceptés. Et elles, au final, elles ont porté plainte et elles ont obtenu une décision en leur faveur, parce qu'évidemment, c'est illégal de refuser la scolarisation. Non, je dons. sais,
1: mais il y a plein d'autres adeptes qui, du coup, n'ont plus trouvé de travail.
0: Exactement. Et, et donc, euh, ce que je sais, c'est que euh, la vie a été euh, dure pour eux. Alors, euh, j'ai envie de dire, euh, la vie a été dure pour beaucoup de gens euh, qui ont, sont victimes du gassarin, hein bah, Mais euh, ouais. tout ça, moi, je pense plus quand c'est des enfants puis qui peuvent rien d'être nés dans une famille pareille. Mais attends, ils avaient quel âge à ce moment-là Parce que la première, oh, le premier, il est né en septembre. Non, alors les. Les, les grands, ils sont grands, ouais. mais il a eu des enfants jusqu'à peu avant. Hein, non, finalement. je sais, mais bon, les grands... Euh, bon, après... Je, euh, alors, les enfants, certes, ils ont été
1: élevés là-dedans, mais euh, pour je veux dire les autres membres, moi, j'ai aucun... Euh, ah non, aucun scrupule. Euh, J'avoue, aucune, euh, ouais, aucune compassion. Euh, c'est très triste, j'en conviens, c'est très triste que tu aies été faible et certainement malheureux au point d'arriver à gober tous ces trucs. Mais genre... Elle a oui. choisi quand même, quoi, donc euh... c'est clair. Alors apparemment, euh, à, à Sahara, il a quand même plus ou moins essayé de faire passer la, la démence, non Pendant le procès. Oui, 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 il a essayé de, de Genre, il, il se parlait euh... tout seul, euh... il, il a essayé d'être encore le, plus excentrique.
0: Le, la maladie mentale ou le, la démence, comme tu dis. C ce qui, sincèrement, je pense qu'il en avait une, hein, euh, en vrai. <rire> Après, il faut voir comment c'est déterminé par euh, la justice, mais quoi qu'il en soit, euh, il y a eu une expertise psychiatrique qui l'a déclaré complètement euh, sans esprit, euh, ou en tout cas euh, suffisamment pour être jugé euh, comme un être humain euh, absolument normal. Euh, disons qu'évidemment, il n'avait rien d'extraordinaire ni de surnaturel. Non, bah non. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, la secte qui s'appelle donc Aleph, comme euh, je le dis, euh, en tout cas en 2016, elle comptait 1650 membres. Et puis ils ont, les responsables ont reconnu une, la responsabilité de, du fondateur, hein, de, de, de Sahara dans les actes euh, de, de terrorisme, mais ils le, ils le gardent quand même comme une sorte de gourou spirituel, mais en gros en disant ouais. qu'il s'est trompé, tu vois, qu'il a pas pris le bon chemin. Ouais. Euh, et puis, mais alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que Aleph a renoncé à se doter d'un gourou. Et euh, ils interdisent aussi les réunions à huis clos euh, <rire> du bureau directeur. Voilà. Et, et elle hum. est effectivement, en tout cas jusqu'à il y a peu, encore surveillée par les forces de sécurité japonaises. Et puis il y a eu un groupuscule dans Aleph qui s'est euh, détaché et qui a fondé une autre église, euh, une, une autre secte. Et qui Je... sont également surveillés.
1: Je viens juste de me rappeler d'une info. Euh, tu sais, le, le malheureux euh, avocat qui a été tué euh, avec oui. sa famille Oui. C'est que moi, j'ai vu des images d'émissions japonaises de l'époque euh, de, de gars qui ne se foutaient de la gueule de, à Sahara, parce qu'en fait, je pense qu'ils le voyaient déjà comme quelqu'un de dangereux. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que parce que comme tu dis, quasi kidnapping des membres, puis isolation, etc. Et j'ai vu la vidéo d'un d'un journaliste qui recrée la photo ou en lévitation. Ah, c'est vrai. <rire> et il montre comment il fait. Alors, c'est très drôle de le voir rebondir comme ça sur les fesses avec les jambes en oui. lotus. Et il euh, y a une, une journaliste aussi, apparemment, qui avait parlé de manière assez véhémente contre euh, la secte. Et apparemment, la secte l'a cherchée pour lui faire la oui. même chose et ils n'ont jamais trouvé où elle habitait. Tant mieux, hein. Ouais, non, mais t'imagines ouais. la meuf. Elle aurait oh, pu... Plus... Oh, t'apprends ça, t'imagines, t'apprends ça après coup Genre que ta vie elle a vraiment été en danger, tu le savais même pas. Horrible. Ah horrible.
0: Donc euh, pour finir, hein, euh, donc euh, Aum Shinrikyo est à notre connaissance, en tout cas, responsable d'au moins 26 morts, mm -hmm. parce qu'on ne sait pas si s'il y en a eu plus finalement, et de je crois plus de 7000 ou 8000 blessés en tout. Euh, considérant euh, ouais. si tu commences à, à, à inclure les membres qui ont des séquelles encore de ces exercices de merde. On Mais, bien, bien oh, J'ai vu l'histoire d'un pauvre monsieur qui est tombé dans le coma suite à
1: l'attaque dans le métro. Coma oh. de 14 ans. Il oh. s'est réveillé et il est mort genre quelques jours après s'être réveillé. Genre juste assez pour souffrir, savoir qu'il a perdu 14 ans et mourir. Mais quelle horreur, mon dieu. J'étais là genre, ah oh mon
0: dieu, c'est absolument affreux. C'est affreux. C'est absolument affreux. Donc voilà, euh... c'était la... un épisode tout aussi charmant que les autres finalement. Je crois euh... que Je crois qu'on a bien fait le tour là. On a bien fait le tour. En tout cas, euh, voilà, hein, ça, vous la, ça valait la peine d'en parler, moi, je trouve. Ah ouais, Donc, carrément. Encore une fois, ouais, vous regardez sur notre compte Insta, on va vous mettre quelques photos. Il faut, faut le voir, hein, le bonhomme. <rire> ouais, ouais, <rire> je vous, je vous prépare chose. de bonnes photos pour euh, les, 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 le post Insta. Franchement, ouais, ça vaut la peine. <rire> Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé l'épisode que vous avez aimé découvrir euh, cette bande de petits foufous avec nous.
1: <rire> on vous refera euh, très prochainement, plus rapidement qu'en tout cas là. Quoi, il y a eu pas mal de temps depuis notre dernier épisode secte, mais on vous en prépare d'autres parce qu'on bah, aime ça et on sait que vous appréciez aussi. Oui, et oui. Et puis, oui. Euh, si jamais vous en connaissez une qui vous paraît complètement tarée et... Euh, dont vous voudriez qu'on parle, envoyez-nous un message. Avec plaisir, on regarde s'il y a de quoi faire un, un épisode dessus.
0: Absolument. Eh bien, merci de nous avoir euh, écoutés encore une fois. Merci de nous être fidèles. Et à tout bientôt pour un nouvel épisode. Yay Et spécialement pour Mélina.
1: Bye bye Bye